1: Denne sendingen er sponset av Xledger.
2: Hej, mitt navn er Marius Lorentzen og velkommen til denne helgeepisoden av Økonomienighetene, der vi presenterer et utvalgt intervju fra uken som har gått. Hverdagene kan jo være hektiske og det er ikke lett å få med seg alt som skjer. Derfor finner vi frem klipp som vi mener kan være interessant å høre, enten fordi de har lært oss noe, er underholdende eller fikk frem en nyhet. Og med det så setter vi i gang. Vær så god. Da skal vi ta en uh, dagens gjest. Uh, nummer to får vi si. Historien om Norske Skog handlet jo i mange år om uh, mye i og et utenlandsk fond med en pokerspillende partner som drev gjennom en storskilt restrukturering. Og for så vidt, vi får så nevne at Selig Grøkke var innom en liten periode. Siden den gang så er Oceanwood ute og eieren av big Bygma ha blitt storei og nå, Geir Drangstad, nå har også inntatt rollen som
3: toppsjef i Norske Skog. Velkommen og god morgen. Takk. Tusen takk for at jeg får lov å besøke dere.
2: Du, veldig mange lurer jo da på vad tanken her er når det plutselig blir annonsert at du som var i, selvfølgelig stor aksjonær i styret plutselig skal bli konsernsjef veldig kort tid etter at foregjengeren begynte jobben i juni.
3: Ja, det var jo ikke hendene til min plan at Tore Hansesetre som har gjort en svært god jobb i selskapet i 14 år etter eget ønske valgte å søke utfordringer utenfor Norske Skog. Men vi ønsker han lykke til, og jeg ønsker hun å, å gjøre en jobb, jeg er motivert, prøver å involvere mig å være engasjert, og samarbeide gått med alle de dyktige menneskene som er i selskapet. Så veldig frem til det.
2: Hva var det som fikk deg til? For du har jo vært sjefdagleder i byggma? Ja. som du nå ja sier fra deg verve på. Hva var det som gjorde det det. at du fremfor ingen ringe noe hodjegere og si at dere får finne en ny sjef til Norske Skog? Mm. Tenkte at dette vil du selv?
3: Jeg tenker at uh, jeg står litt støtt i meg selv i forhold til at jeg tror jeg kommer til å gjøre en svært god jobb. Uh, Bygma er jo også en treforeningsbedrift, så i forhold til verdikjedeforståelse så har jeg jo den relasjonstong bransje, så jeg kjenner jo skoggeierne, uh, sagbrukene som er på en råstoffbasen for både Bygma og norske skog, har gode relationer, og tenker at det er en kunnskap som også kan ha, være verdifull i å lede norske skog som ikke produserer byggematerialer, de produserer papir. Og så har vi jo nå store prosjekter på gang med å bygge om papirmaskiner til voksne, lønsomme kartongemballasjemarkedet for å skaffe oss nye inntekter nå, som er voksne til erstatning for inntekter på papir, som jo synker litt.
2: Og aksjonær i Circa-grupp, som er en sånn teknologisk ja. som vi har snakket med tidligere, Karland, men dette er jo selskap som er en stor del av norsk næringslivshistorie. Det har vært uh, mange store om opp- og nedturer, og stor satsing på avispapir, som selvfølgelig ikke tått i tiden sann hvert, som alle begynte å kasse over nettbrett og mobiler.
0: Ja, vi, vi, vi snakket om det på forhånd her ja. når vi inn, at det er, jo, det er jo et selskap som har nesten vært i omstrukturering i 20 år, og man har Veldig mange ledelser har undervunnet oppgaven med å styre det først ved å ha feil strategi, med å satse på globalt på avispapir, og så har man da vært litt for sen hele tiden, at man tror ikke man kan rykke ned, og så ender man opp med å rykke ned, for man är litt for sen med å ta grepene. Så hvilke planer har du nå for å unngå at du får et nytt nedrykk da?
3: Ja, der er det er jo før min inntredning har gjort en kartlegging av bransjens aktører og mulighetene for å utnytte skogen, som jo, som dere sier, er grunnlaget for mye av velstanden vi har i dette landet. Vi å bygge om utstyr man har på papirmaskinene, som jo er på en måte norske skogsidentitet og DNA, så har man ju nå byggt om utstyr i Østerrike, som, hvor vi allerede fakturerer, pakker og leverer og der går det väldigt bra. Både investeringen seg selv i kvint. Man har skaffet seg kunder og en fin utvikling. Så den version 2.0 når vi er å diversifisere selskapet seg kun og produsere og selge papir til oss å selge kartongemballasje, den er jo allerede i gang. Så har vi også en stor ombygging i Gold Bay, som er vårt ja. flagship. den er en AAA-produsent. Uh, og der vil uh, fakturering og salg av kartongpapir i gang i slutten av andre kvartal. Så det, tenker jeg, er litt viktig for meg også, å være ydmyk for, at vi skal ikke gjøre for mye på en gang heller. Disse to ombyggene er faktisk 5 milliarder i investeringer. Vi har allerede 4 over 4 av de for øvrige. Det gjenstår bare en på kapitalbruk og uh, du må la det på en
2: måte spille seg litt ut. La dette,
3: ja. det er såpass tungt løft for Norske Skog, bare å komme seg over i dette kartongmarkedet med disse to ombyggene, at vi tenker å motivere og kontrollere at den processen skjer i tråd med planene våre i seg selv, er liksom step 1 for mig. Så får vi da i step 2 bli sammen med styret og gjøre en kartlegging av bransjens aktør og se er det naturlig for norske skog, innenfor DNA vårt, da, som er å foredle skog, at det kan være andre sektorer en emballasje og papir, som også kan være interessant for oss? Det er ju noe som vi vil jobbe med, og se om det er nye muligheter som også kan være interessante for norske skog fremover. Men det blir jo litt for tidlig å være eksplisitt på akkurat nå. Men jeg synes jo det er fantastisk spennende å jobbe med skog, tre treforedling ligger ha og har sagflis på. Men man kan bruke det til.
2: Har på både i göyehus och på Vi snackar ett om det också på. Brummedag så för bokkart då.
0: En gången här alltså biller ut, sant i laga kartonger, ni tappar ju pengar den och den egenskapen ut ur till Europa, Orlando mm. mm. som er internet anlägger att hun er veldig deprimerte, de er mer deprimerte nå enn under finanskrisen, mm. og det er, jo, det er jo syklisk det også, på eh, litt annen måte enn avispapir, mm. men har dere, ser dere at dere kommer gjennom dette på en enkel måte, at, at det er de, det konjunkturforløpet dere ser, at det kommer ikke til å ramme det på noen kritisk måte?
3: Jo, vi må jo, eh, i forhold til makrobilde, da, eksogenfaktorer, det betyr utenforliggende faktorer som ikke vi kontrollerer oss på cykler da, så er det jo syklisk, og vi må jo være med i de syklene, nå er det jo ganske mye en lav syklus.
2: Jeg merker der at forbrukerne strammer inn sånn at det blir mindre, hatt på å si, eh, pappkartonger i nettbutikker som skal produsere, så...
3: Nei, mest at det er på pris... Ja. Dårligere betalingsvilje. Vi får dårligere betalt. Så det er jo det som vi merker det mest på. så nå på volymen, det er også prisene som synker, og da går jo dekningsbidragene ned. Gold Bay, for eksempel, det er jo en største anlegget vårt. Der har de en veldig god position både på billig ren energi, god tilgang på råstoff, og også kort vei til kunder. Og det er oppskalert, det er veldig stort anlegg, veldig nytt, så der er det jo å utnytte det at vi har skala skalafordeler og ta vare på det som gjør at i en lagkonjunktur så står vi oss likevel bra, for det er både på oppstrøm og på nedstrøm og på infrastruktur en veldig fin fabrikk. Så du vinner både på kost og på tid? Og da er
0: atomkraft i Frankrike da, som gjør at du har bildet energi... Ja, for jeg husker jo at gassprisen i
2: Østerrike ja. gjorde at dere måtte, altså i forringen i Sven-Ombudstedt, måtte jo periode stenge ned i fabrikken i Østerrike, ja. da gassprisen mm. liksom, på de aller vildeste nivåene. Helt
3: riktig. Ja. Det har du flipside på Østerrike, som er en väldigt gassavhengig økonomi. Der ble jo, hvorfor ikke bruk, ganske kraftig på energikostnader som kom lite ut kontroll. Der har man jo også gjort et grep. Man har jo bygd en stor biokjede, og man tar imot avfall, transformerer det til energi, får avlaste risikoen man har ved at de gassprisene kan ramme fabriken hardt i perioder. Bare gate gatefease på det det, det man får i avgifter for de som deponerer avfall, 100 millioner kroner, som er rent nettobidrag til fabrikken i Østerrike.
0: Men avispapir
3: fabrikken i Skån,
0: den er vel også veldig
3: kostnadseffektiv på energi? Den fabrikken i Skåren er helt utrolig bra posisjonert. Man har gode industrienergikontrakter med startkraft, logistikken der oppe, in i fabriken som gjør at det blir grønn og billig trafikering av råstoff. Man har E6 som går forbi, man har dypvannskai og der er jo alle forutsetningene for å være lønnsom på newsprint langt fram i tid svært gode.
1: men har
2: det vært en strukturell nedgang i lenge? Ja. Men hvis du snakker med mediefolk de siste par årene, så har jo prisene gått veldig opp. Vet du at en del medier som har liksom tatt noen opp av sider ja. og tatt noen grep? Gjør den prisøkningen, den allerede strukturelle nedgangen, på en ting vondt verre,
3: eller? Det er syklisk. I fjor så tjente Norsk Skog 2,7 milliarder kroner på grund av at det var nesten en dobling av papirprisene på to år. Så da var det jo en innhøstningsfase. I år har jo prisene sunket. Så det er jo oppe i det bildet hvor prisene flukterer, så gjelder det jo bare vi prøver å påvirke det vi kan, og det er vår egen effektivitet og våre egne kostnader som gjør at når det er litt kladdeføre, så står vi oss likevel bra.
0: Jeg ser at analytikerestematen har gått ned fra 14 kroner til 7 kroner per aksje i år. Det synes du det gir et riktig bild? Ja, ja det er riktig, så altså de er oppdatert. Og for neste år så, så har de gått ned fra 10 til 9. Gjer det også ett bra
3: bilde av situationen synes du? Ja, der går jo kanskje signifikansen litt ned, for ja. da er vi litt lengre i glasskula, men... Ja. Ja. Som slik som det ser ut nå, vi, ryggmaksrefleksen til så kanskje at vi er nok så nærme bunnen i syklen så at man kan tenke seg at neste år kan bli på nivå med med 2023, ja. Mm. ja
2: når, vi, når du har inntatt den råden du har nå, og ja. også er største eier, ja. så må jeg jo nesten spørre deg, mange snakker jo om denne famøse røkkerabatten i Aker. Ja, hvordan reflekterer du selv over da på en det å både være store i daglig leder og skulle også hensyn til eller være så innovert på båten da i driften og da hensyn ta de andre eierne her samtidig for å unngå at det mm. blir hengende sånn rabatt over norske skogaksen? Ja,
3: hvis det er rabatt der så er det jo lurt å mer da.
2: Ja, ja. ja, men jeg antar at du ikke <laughs> har lyst ja. Sånn stor liksom. ja, ja.
3: Men kan jeg, jo, jeg har jo en empiri her da. Jeg har jo ledet Bygma i uh, 20 år. Jeg kjøpte min 40 prosent av Bygma for 12 millioner kroner av Rudolf Rodne i år 2000. Jeg tatt vare på de pengene både gjennom å være stor aksjonær og daglig leder. Så den modellen med å både være eier og lede et selskap, det er ju en ganske fin modell. Da er det jo ingen skjulte agenda her. Det ene som man er opptatt av er å ta vare på, sin er i familien, sparer penger, utvikler verdiene, og har ikke noen andre agender enn det. Så jeg tenker at det er fullt ut overførbart nå i norske skog, hvor det er en hovedeier som interesserer sig for å gjøre en jobb, at det vet, er vel ganske fint det.
0: Men hvis du hadde, nå tar du over norske skogene, den gangen du tog over bygd med oss, oppdaget at det var en butik i Australien. du ville vel ha stengt ned den butikken, og fokusert på det som er i Europa, hvis at du bare har en fabrikk i
3: Australien. Man kan jo kanskje si at uh, slik Norske Skog er i dag, er litt restverdisikring. Ja. Det var jo en konkurs. Ja. Ja, ja. Så plukker man opp det som har verdi, og så er jo ikke en strategi. Det er mer at man gjør det beste ut av det man sitter på. Og da er det jo fire fabrikker i, uh, i Europa som går godt, og de er bra, og de har gode forutsetninger for å eksistere i mange, mange år. Eh, Og så har man også en fabrikk, ja, på Tasmania. Det er så langt fra Norge som man kan komme. <laughs> som også går i plus, men den er jo ikke core business. Så den eh, vil vi vel se på om vi kanske kan eh, selge eller overlatte eh, stafettpinnen til en annen lokalaktør, kanskje. Det er ikke noe industriell logikk i å sitte på den over tiden her.
2: Da handler om man kanskje få en riktig pris da. Ja, ikke så sant. Fint altså. ja. Men
3: samtidig så lenge det er positiv kontantstrøm så er det jo ikke noe akutt.
2: Bruker du all tid på, si, si, på Norske Skog nå, eller er det sånn at du har en dag i uken til Bygma og andre prosjekter, og fire dager i uken, eller pluss det, til, til Norske Skog?
3: Det har jo gjort et skarpt veikid nå, hvor som en konsekvens av tiltret som konsernsjef i Norske Skog, så er ikke det jeg forener med å være konsernsjef i Bygma. Så samme dag som jeg tiltrottet, så har vi også styremøtt i Bygma, og jeg varslet styre i Bygma og min fratreden och vill nå tre in som styrelsemedlem i byggman som det är naturligt för det är min äger ju nästan 90 av det sällskapet.
0: Ja så vi måste ju på den då men, uh, ja, men uh, det är inte folk i butikerna längre så det är det er så lett, det är lätt på det
3: nu. Ja, det kan du se si. och vi har på en, en ny koncernchef nu han vill sannsynligen bli rekryterad intern, som uh, kjenner oss sällskapet gott som vi vet oss kan samarbeta gott med styret där så det blir jo også sånn når man er leder lenge i et selskap så får man litt det jeg kaller ryggmaksrefleks ja. jeg trenger ikke vite så mye om hva som foregår i bygg for å vite hva som kan være lurt å gjøre, står
2: ja. men til slutt der lurer jeg litt på, fordi du, i børnsmeldingen <går> da dette jobbet ble avansert så snakker du også om muligheter du ser eh, og en ting er jo da, en emballasjesatsingen som man har satt i gang over noen år, som, som du sier du vil se utfolde seg på en ja. måte men jeg nevnte jo det, dere er jo eier i dette Circa-gruppen som driver jo inn, hvis vi kan kalle det bio-kemi da. Det, hvilke
3: andre muligheter er det du ser for Norske Skog utover det å satse på pappa og emballasje? Det er jo noe det som blir interessant å se frem, og hvilke andre områder innenfor treforedling er det vi vil satse på. Det kan se si, jeg vil være veldig tydelig på er at vi skal være et treforelingskonsern. Jeg ønsker ikke at vi skal bli, være ett energiselskap selv om det også kan være transformere fiber til energi og energi, men treff og redling skal være norske skogs-DNA som de alltid har vært, og da kan man jo se på og lære kanskje av de som virkelig er de som har lykkes godt, SCA, Holmen, UPM, hva det som kjennetegner de fremfor, som du nevnte, bilder som blør, sliter, har en enorm lekkasje på ombyggingsprogrammene sine i USA, blant annet. Eh... SCA, som er på en måte beste gutten i klassen. De har jo egentlig egen skogbank. De er jo sagbrukende selv. De har platindustri. De har logistikken selv. Så gjennom å vertikalt bevege seg i verdikjeden bakover og få kontroll på forbruksfaktorene og råstoffet, så får de en mye mindre volatil virksomhet, en mye mer stabil verdikjede fordi de selv kontrollerer forbruksfaktorene. Så det å kanskje i hvert fall søke samarbeid på, mot skogeier og sagbruk, og ha dype tillitsforhold der, og ha, se, søke stabile, stabile forutsigbare verdikjeder, som en del av og trygge framtid vår er noe som vi vil se nærmere på. Skogegjerne
0: var jo store i skapelsen av norske skog, og ja. de har blitt borte det. Ja.
3: Ja, de. Ja, det ble jo en konkurs. Ja.
0: Ja. Men hvis, hvis du ser på Finland da, det mest skogegjervennlige selskapet var jo Emryl, mm. og, og ja. det ble jo litt for mye av det gode, ikke sant? At det ble sånn at det var viktigere å få høy pris på tømmeren enn at Emryl skulle tjene mm. Så det er jo en, det en balansegang dette her det er det, er det. Ja, så hvordan er det du skal samarbeide med de uten at det er, det er de som tar over å bestemme
3: Nej, det er jo å bruke bare litt ydmyk samtidig som man også utnytter momentum ved at fra fiberstrømmen fra norske skoger ja. så både gjennom bygmer med Forestia og Huntonit som er plateprodusenter og Skong og Søbruks så er jo vi en veldig stor kunde av skogenene.
2: Ja, jeg, vet, jeg lurer også om du tenkte at skulle gå inn i Borgårds bakgård og begynne ja, med ordentlig store biosemier. Så, ja,
3: det, det, Borgård er jo et fantastisk selskap, Per Sørli, og, 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 og hva de har fått til med å raffinere ut eh, enormt verdifulle produkter, high-end produkter av skogen, det er jo imponerende. Borgård er for meg litt forbilde. Og der er det jo en arena som norske skog kanske skal forske på, og se hvordan kan prosessutstyret vårt og menneskene våre hvor kan vi også lave high refined fiber products og se litt på å kopiere lære av Borger som er en veldig imponert over det Per Sørli og Borger har fått tid.
2: Jeg er dragstaden, det skal bli veldig interessant å følge med hva dere finner på fem år utover avispapir og emballasje.
3: Takk for at jeg fikk komme.
2: Tack for at du kom til
1: Denne sändningen er sponsrat av Xledger. Ekonominätet en podcast och videoproduktion från Finansisen. Programledare är Marius Lønsen, aktiekommentator är Karl Johan producent är Bashar Johar, podcast och videoansvarig är Marius Mørk Larsen och ansvarig redaktör är Trygve